0: L'agence Barnett et Compagnie. Gants blancs, guêtre blanche. Évidemment, Del Delprago, je m'amuse, et vous avez bien raison de ne pas prendre au sérieux mon petit roman d'aventure, du moins avant d'en connaître le dénouement. Certes, je le sais bien. Vous êtes étranger, vous vous habillez de manière à vous faire remarquer. « Gants blancs, guêtre blanches. Certes, vous avez un masque mobile, apte aux transformations, et qui vous aiderait, plus qu'un autre, à passer du russe au turc, et du turc au rastaquer. Certes, vous êtes un familier de la maison, et vos multiples fonctions vous appellent ici plusieurs fois par jour. Mais enfin, votre réputation d'honnête homme est inattaquable, et Olga Vauban répond de vous. Aussi, n'est-il aucunement question de vous accuser. Mais que faire Vous comprenez mon embarras. Le seul coupable possible était vous. Or, vous ne pouvez pas être coupable, n'est-ce pas, Olga Vauban Non, non, dit-elle, les yeux brillants de fièvre et d'anxiété. Alors qui accuser Quel moyen employer un moyen très simple. À lequel J'ai étendu un piège. Un piège Mais comment Vous avez eu avant-hier un coup de téléphone du baron de Laurens. Ah oui, en effet. Lequel est venu vous voir hier Ah oui. »« ouais Et qui vous a apporté un lourd coffret d'argenterie aux armes de la pompadour. Ah, ben, voici sur cette table. Le baron de Lorens, qui est ruiné, cherche à vendre ce coffret qu'il tient de ses ancêtres d'étioles et vous la laissez en dépôt jusqu'à demain mardi. Ah, comment le savez-vous C'est moi le baron. Vous avez donc montré et fait admirer cette merveilleuse argenterie autour de vous. Ah Oui D'autre part, votre mère a reçu de province un télégramme la suppliant de venir auprès d'une sœur malade. Qui vous l'a dit C'est moi qui ai envoyé le télégramme. Donc, votre mère partit le matin, le coffret placé dans cette pièce jusqu'à demain. Quelle tentation pour celui de vos familiers qui a réussi le cambriolage de votre chambre de recommencer son coup d'audace et d'escamoter, ce qui est beaucoup plus facile, ce coffret d'argenterie. Olga prit peur subitement et s'écria « Oh et la tentative a lieu ce soir !»« Ce soir. »« Mais c'est effrayant !» Delprégo, qui avait écouté sans broncher, se leva et dit « Il n'y a rien là d'effrayant, madame Olga, puisque vous êtes avertie. Il suffit de prévenir la police. Si vous le permettez, j'y vais de ce pas. Ah, »« Fichtre, non J'ai besoin de vous, Delprégo. »« Je ne vois guère en quoi je puis vous être utile. »« Comment ?»« Mais pour l'arrestation du complice. »« Nous avons le temps, puisque le coup est pour ce soir. »« Oui, mais rappelez-vous que le complice est introduit d'avance. »« Il serait donc déjà entré ?»« Depuis une demi-heure. »« Allons donc, depuis mon arrivée ?»« Depuis votre seconde arrivée. »« C'est incroyable !»« Je l'ai vu passer, comme je vous vois. »« Il se cacherait donc dans cet appartement ?»« Oui. »« Où ?» Barnett tendit le doigt vers la porte. « Là. Il y a dans le vestibule un placard encombré de vêtements et de robes, où l'on a guère l'occasion de pénétrer l'après-midi. »« Il y est. »« Mais il n'a pas pu entrer seul ?»« Non. »« Qui le lui a ouvert ?»« Toi, Delprégo ?» Certes, il était visible depuis le début de la conversation que toutes les paroles de Barnett visaient le professeur de gymnastique et que toutes constituaient des allusions de plus en plus précises. Cependant, la brusquerie de l'attaque fit sursauter Delprégo. Son visage exprima le tumulte des sentiments qui s'entrechoquaient en lui et qu'il avait pu dissimuler jusque-là. Fureur. Inquiétude, envie forcenée d'agir. Barnett, devinant son hésitation, en profita pour courir dans le vestibule et pour extraire de son placard un homme qu'il poussa vers l'atelier. « Oh C'était donc vrai !» L'homme, de même taille que Delprégo, était vêtu de gris comme lui et guetteré de blanc comme lui. Même sorte de visage gras et mobile. « Vous oubliez votre chapeau et vos gants, monseigneur !» dit Barnett, qui lui colla sur la tête un feutre clair et lui tendit ses gants blancs. Olga, stupéfaite, s'éloignait pas à pas et, sans quitter des yeux les deux hommes, montait à reculons les degrés d'une échelle. Elle se rendait compte soudain de ce qu'était Delprego et des dangers qu'elle avait courus près de lui. Hein « Hein <rire> C'est drôle ils ne se ressemblent pas comme des jumeaux, mais avec leur stature pareille, leur visage d'anciens clowns, et surtout leur accoutrement identique, c'est tout à fait comme des frères. Les deux complices revenaient peu à peu de leur désarroi. Somme toute, ils n'avaient en face d'eux, qui étaient forts et puissants, qu'un seul adversaire, lequel faisait piètre figure avec sa redingote étriquée et son aspect de petit employé de commerce. Delprego bredouilla une phrase en langue étrangère que Barnett interpréta aussitôt. « Pas la peine de parler russe pour demander à ton acolyte s'il a son revolver. » Delprego tressaillit de rage et dit quelques mots dans une autre langue. <rire> « Tu joues de malheur. Je connais le turc comme ma poche. Et puis j'aime autant te prévenir, dans l'escalier, il y a Béchou que tu connais, le mari d'Olga, et deux de ses camarades. Une détonation, et ils surgissent. » Delprégo et l'autre échangèrent un coup d'œil. Ils se sentaient perdus. Cependant, ils étaient de ceux qui ne lâchent pas prise avant d'avoir touché des deux épaules. Et, immobiles en apparence, par déplacements imperceptibles, ils se rapprochèrent de Barnett. « À la bonne heure !» La lutte à bras-le-corps, la lutte acharnée. Et alors, une fois que je serai hors de combat, vous essaierez de brûler la politesse à béchou. Attention, madame Olga, vous allez assister à quelque chose de splendide. Les deux colosses contre le gringalet, les deux Goliaths contre David. Vas-y donc, Delprégo, plus vite que ça, allons un peu de courage, saute-moi à la gorge. Trois pas les séparaient. Les deux bandits crispaient leurs doigts. Une seconde de plus, et ils s'élançaient. Barnett les prévint. Il piqua une tête sur le parquet, saisit chacun d'eux par une jambe, et les renversa comme des mannequins. Avant même qu'ils eussent le temps de se défendre, ils sentirent que leur tête était clouée par une main qui leur parut plus implacable qu'un crampon de fer. Ils leur allèrent tout de suite. Ils étouffaient. Leurs bras n'avaient plus la moindre force. Olga Vauban, ayez l'obligeance d'ouvrir et d'appeler Béchou. Olga se laissa tomber de son échelle et courut vers la porte aussi vite que lui permettaient ses forces défaillantes. Béchou Béchou Et rentrant avec l'inspecteur, pleine à la fois d'enthousiasme et d'effroi, elle lui dit ah, oh, ça y est, il les a torpillés à lui tout seul Oh, si jamais j'aurais cru ça de lui Tiens, dit Barnett à Béchou, voilà tes deux clients. Tu n'as qu'à leur passer la chaîne au poignet, afin que je les laisse respirer, les pauvres diables. Non, non, non ne les serre pas trop, Béchou. Je t'assure qu'ils seront raisonnables. N'est-ce pas, Delprégot On n'a pas envie de rouspéter. Il se releva, baisa la main d'Olga, qui le contemplait d'un œil ébobi, puis s'écria gaiement Ah, Béchou, quelle belle chasse aujourd'hui Deux grands fauves parmi les plus grands et les plus rusés Del Prégo, tous mes compliments pour la façon dont tu travailles Du bout de ses doigts raidis, il lançait de petites pointes amicales dans la poitrine du professeur, que Béchou tenait solidement à l'aide d'un cabriolet, et il continuait avec une joie croissante Ah, <rire> c'est du génie Je le répète Tiens, tout à l'heure, dans la loge des concierges où nous guettions, j'ai bien vu, moi qui connaissais ton truc, que le dernier arrivant n'était pas toi. Mais Béchou, après une seconde d'incertitude, est tombé dans le panneau et a cru que ce monsieur à guêtres blanches, à gants blancs, à chapeau clair et à veston gris, était bien le Delprégot qu'il avait vu passer plusieurs fois, ce qui permit au Delprégot numéro deux de monter tranquillement, de se glisser par la porte que tu n'avais pas refermée et de filer dans le placard, exactement comme au soir où la chambre à coucher s'évanouissait dans les ténèbres. Et tu oserais me dire que tu n'as pas de génie. » Décidément, Barnett ne pouvait plus contenir sa joie exubérante. Un bond formidable le mit à cheval sur le trapèze. D'où il sauta sur une perche immobile autour de laquelle il tourna comme une girouette. Il attrapa la corde à nœuds, puis les anneaux, puis l'échelle, tout cela dans un mouvement vertigineux comparable aux pirouettes d'un singe dans sa cage. Et rien n'était plus comique que les basques de sa vieille redingote qui flottaient et virevoltaient derrière lui, raides et ridicules. Olga, de plus en plus confondue, le retrouva soudain planté devant elle. Tâtez mon cœur, jolie dame. Aucune précipitation, n'est-ce pas ?»« Et mon crâne Pas une goutte de sueur. » Il saisit l'appareil téléphonique et demanda un numéro. « La préfecture de police, s'il vous plaît. Service des recherches. À la sûreté. »« Ah, c'est toi, Albert. C'est moi, Bichou. Tu ne reconnais pas ma voix ?»« N'importe. » Prévient que l'inspecteur Béchou a arrêté deux assassins qui sont les auteurs du cambriolage Olga Vauban. Il tendit la main à Béchoux. Toute la gloire pour toi, mon vieux. Madame, je vous salue. Tu as l'air de faire grise mine, Delprégot. Delprego, Delprego bougonna. Je pense qu'il n'y a qu'un type capable de me rouler ainsi. Qui donc Arsène Lupin. « À la bonne heure, Delprégo, voilà de la fine psychologie. Ah, toi, tant que tu ne perdras pas la tête, il y aura de la ressource. Tellement voilà, elle ne colle plus très bien à tes épaules. <rire> » Il éclata de rire, salua Olga et sortit d'un pas léger en chantonnant « Isidore m'adore, mais c'est j'aime que j'aime. » Le lendemain, Delprigo, harcelé de questions et accablé de preuves, désignait le hangar de banlieue où il avait enfermé la chambre à coucher d'Olga Vauban. C'était un mardi. Barnett avait tenu sa promesse. Durant quelques jours, Béchou fut obligé de se rendre en province pour son service. En revenant, il trouvait un mot de Barnett. « Avoue que j'ai été chic. Pas un sou de bénéfice dans l'affaire. » Aucun de ces prélèvements qui t'afflige. Mais d'un autre côté, quelle récompense si je garde ton estime! L'après-midi, Béchou, résolu à rompre toute relation avec Barnett, se dirigea vers l'agence de la rue de la Borde. Elle était close et barrée d'une affiche. Fermée pour cause de flirt. Réouverture après la lune de miel. Que diable cela veut-il dire? Grogna Béchou, non sans une inquiétude secrète. Il courut chez Olga. Porte close également. Il courut aux Folies Bergères. Là, on lui annonça que la grande artiste avait payé un dédit important et venait de partir en voyage. Crénon de crénon !» Bredouilla Béchou quand il fut dans la rue. Est-ce que ça serait possible À défaut d'un prélèvement en argent, Aurait il profité de sa victoire? et s'est il permis de séduire? Épouvantable soupçon, détresse sans pareil. Comment savoir, ou plutôt comment agir pour ne pas savoir, et pour ne pas acquérir une certitude que Béchou craignait plus que tout. Mais, hélas. Barnett ne lâchait pas sa proie. Et à diverses reprises, Béchou reçut des cartes postales illustrées et à avec un enthousiasme délirant. Ah, oh, Béchou, un clair de lune à Rome. Béchou, si jamais tu aimes, viens en Sicile. Et Béchou grinçait des dents. Gradin, je t'ai tout pardonné, mais cela jamais. À bientôt la revanche. Et Béchou grinçait des dents.